0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje com a análise dos 40 minutos de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve Raiz, Encarou a equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, para início de conversa, eu, a gente falou mais cedo aqui, não deu para ler tudo, né? porque no ar é complicado, mas o blog Estadão Verifica, serviço de checagem aqui do Estadão, constatou uma mentira a cada três minutos.
1: Pois é, e é um formato de entrevista, de sabatina, que faz com que o candidato fique bastante à vontade para mentir, porque hoje você tem recursos tecnológicos, é, exibição de vídeos, infográficos, tudo isso que poderia contribuir para que uma entrevista com o um candidato à presidência da República, o mais alto cargo do Poder Executivo, fosse feita de uma maneira mais objetiva, sem é, permitir é, tanta avacalhação dos fatos. É difícil usar outra palavra, porque a eliminação das, das nuances é evidente no discurso de Jair Bolsonaro, a eliminação da escala temporal. Então ele fala que fez algo, só que ele fez muito depois e sob uma imensa pressão, em vez de ter feito antes, é, como, é, por exemplo, a compra de vacinas. E quando você faz é, um roteiro de perguntas que não surpreende, você acaba levantando muitas vezes a bola para ele cortar com uma mentira que depois não vai ser checada pela maioria dos espectadores que estão assistindo aquela entrevista. É, você tem pessoas que acompanham o debate político de uma maneira mais minuciosa, mas a grande maioria da população vê ali é, o comportamento do presidente, o comportamento dos, dos entrevistadores, fica mais simpático a um lado ou ao outro, é, e se ele fala com mais segurança, com mais relaxamento, a pessoa pode acreditar que, ah, beleza, foi tudo bem e tal, quando, na verdade, ele está falseando a realidade o tempo todo. Então, ele é, começou sendo questionado sobre o fato de ter xingado ministros do STF. Aí já chamou de fake news. É, aí, pareceu inicialmente que ele adotaria um tom beligerante, mas mesmo quando ele chamou de fake news do William Bonner, ele estava mais contido, o Jair Bolsonaro. E esse comportamento ele manteve durante toda a entrevista e os aliados dele queriam que ele se comportasse dessa maneira, né? sem é, algum arrobo retórico mais grave que pudesse ser interpretado como um deslize e que resultasse é, em perda de pontuação nas pesquisas. Aí é, o Bonner lembrou que ele chamou o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, de canalha. E ele, então, tentou se corrigir sem dar o braço a torcer, como é próprio do Jair Bolsonaro, dizendo que ah, foi só um ministro, e você falou ministros. Só que o Jair Bolsonaro já xingou Luiz Roberto Barroso, também ministro do STF, de FDP, não né? vou dizer aqui a expressão chula, de imbecil, de idiota. Só o melhor ouvinte que quiser conferir, é, muitos espectadores jornalistas não vão conferir nada, né? Mas Aqui as pessoas acompanham mais a política, podem entrar no YouTube, colocar Bolsonaro, Barroso, idiota, imbecil, FDP, que vai ver lá os vídeos de Jair Bolsonaro se referindo dessa maneira a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a fake news é, foi dele. E aí você teve já o papo sobre a pandemia, a cobrança dos apresentadores em relação à compaixão, em relação justamente à compra de vacinas, em relação a ele... É, ter mostrado aquele descaso é, com expressões como: e daí? E se você tomar vacina, você pode virar jacaré? E aí, falou de figura de linguagem, falou que isso faz parte da literatura brasileira ou portuguesa. É, um papo assim, de um, um nível de boçalidade, com perdão da, da palavra, que dá tristeza né, de ver o presidente da República é, tentar de todas as maneiras negar a sua responsabilidade sobre a situação que se instalou no Brasil com a, a circulação de um vírus potencialmente letal, sem que ele quisesse é, aderir àquelas medidas que estavam sendo recomendadas é, pelos profissionais da área, porque ele tinha medo de perder os indicadores econômicos para o momento da reeleição. Era disso que se tratava simplesmente. Então, ele foi aderir ali a propaganda de cloroquina como uma cura milagrosa, etc. Um remédio, um remédio sabidamente ineficaz. É, e que houve estudos mostrando a sua ineficácia. E ele foi ignorando todos esses é, estudos. E aí diz, ainda hoje, em 2022, que não era preciso respeitar a liberdade do médico, etc. Quer dizer, ele muda o foco é, do, do problema. E aí foi questionado sobre é, Manaus, onde as pessoas morreram asfixiadas, sem ar, falta de ar, que é uma das piores mortes possíveis. E aí a Renata Vasconcelos falou Manaus ficou mais de uma semana, nove dias, com as pessoas sem ar é, no, nos hospitais. É, e falou que o Bolsonaro chegou a imitar uma pessoa é, com falta de ar. E o Bolsonaro falou, ah, quero ver vocês exibirem, e eu imitando, falta de ar, como se ele não tivesse feito isso. E aí estão todos os portais de notícia hoje mostrando a imitação dele em vídeo. Eu compartilhei no meu Twitter, para quem quiser ver, mas quando ele fica acuado na TV, ele mente descaradamente. E, repito, muita gente não vai checar. Então, ele finge que ele fez aquilo que precisava ser feito. A cronologia dos fatos a respeito de Manaus está no meu artigo, quem quiser procurar também. É, o sistema só cuida de si. É, então... É, tem lá o, o, o aviso que foi feito pela empresa White Martins ao Ministério da Saúde, que a explosão de casos é, de Covid é, havia feito aumentar em seis vezes o consumo é, de oxigênio, a empresa dizendo que poderia produzir até três vezes mais oxigênio do que previa é, o, o contrato, só que o Eduardo Brazueiro, então ministro da Saúde, é, junto com a Mayra Pinheiro, né, então secretária de gestão do trabalho, estavam lá é, propagandeando cloroquina enquanto o sistema colapsava. E aí é, começaram a, 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 as, as primeiras mortes né? é, e elas foram aumentando. Então, esse, esse aviso veio, para citar aqui muito rapidamente, é, ali, por volta, ali no dia 11 de janeiro, né? exatamente isso, 11 de janeiro. É, aí, em menos de 48 horas, acabou o oxigênio em, em vários hospitais de Manaus. Aí, do dia 13 para o dia 14 de janeiro, 19 pessoas morreram por falta de oxigênio. É, o desespero foi aumentando entre 14 e 15 de janeiro, 31 pessoas morreram por falta de ar. E o governo não estava ocupado de levar o oxigênio para essas pessoas. Só que ele nunca vai admitir isso. Da mesma forma, a vacina que. É, a Pfizer demorou 93 dias, com dezenas e dezenas de e-mails para todos os membros da alta cúpula do Poder Executivo, 93 dias para ser respondida pelo governo de Jair Bolsonaro. E aí o Brasil foi ficando para o final da fila. E aí o Bolsonaro mente, dizendo que, ah, não, que não tinha vacina disponível. E aí depois desse tempo todo, quando nós, jornalistas, estávamos fazendo pressão para que o governo comprasse vacina para salvar a vida de pessoas que poderiam não ter morrido, Aí ele começa a fazer uma alegação para justificar que ele... Ah, não, mas é porque o contrato da Pfizer dizia que ela não se responsabilizava sobre, por efeitos colaterais, etc. Você tinha um vírus potencialmente letal, que estava matando as pessoas no Brasil depois de ter matado já na Itália e em outros países. E você tinha ali uma vacina recomendada é, pelas pessoas que entendem do assunto e que deveriam estar sendo consultadas e que era a vacina mais prestigiada. E ele é absolutamente negacionista da gravidade da situação naquele momento, deixou para depois. E aí, quando ele é questionado a respeito, ele fala assim, nós compramos 500 milhões de vacinas. Você veja, eu, eu volto e meia penso a respeito disso e falo, a situação é, do jornalista. Porque muitas vezes o grupo político acusa é, os jornalistas do quanto pior, melhor. Ora, se fosse quanto pior, melhor, os jornalistas não estariam alertando para o problema. Quando o jornalista alerta para o problema ele dá ao governante a possibilidade do governante se corrigir a tempo, de o governante fazer o certo e eventualmente se apropriar do crédito por ter feito aquilo que deveria ter feito. O Jair Bolsonaro, ele ataca a imprensa que o alertou e ele ainda quer o crédito por ter feito com atraso aquilo que a imprensa cobrava dele desde o começo. O caso da sabotagem do combate à pandemia, um atraso e o um desdém em relação à vacinação, é muito ilustrativo, é, é disso. É, mas a gente tem que fazer o trabalho, porque nossa preocupação é com o interesse público, é com o interesse é, da, da população. Então não vamos é, deixar o povo morrer para culpar o presidente da República. A gente alerta, olha, o povo vai morrer se não tiver vacina. E o presidente atrasa, 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 aí depois a coisa está ficando é, realmente complicada, as imagens estão surgindo no Brasil, no exterior, aí ele vai e compra. Aí continua atacando a imprensa para depois dizer assim, olha, eu comprei centenas de milhões, etc., Ora, não comprou a tempo. É, muito bem, depois é, teve também momentos sobre o, a mudança de discurso dele em relação ao combate à corrupção, a Renata Vasconcelos citou ali, é, que antes ele negava a corrupção em seu governo e ele volta a negar, porque já aí o Bolsonaro ele, ele muda o discurso, depois ele dá para trás e faz o discurso anterior. Naquela entrevista, ao fugir de uma das perguntas, ele fala: ah, o que é importante é que é um governo sem corrupção, etc. Esse discurso ele já tinha alterado. Eu mostrei, inclusive, aqui na coluna Análise dos Fatos, eu fiz um, uma edição de vídeo com todos os discurso do Jair Bolsonaro sobre a corrupção. E antes ele dizia que era um governo sem corrupção, que acabou com a Lava porque não tem corrupção, é como se não precisasse de investigação, porque ele, autoridade máxima, está dizendo que não tem, nós temos então que confiar, na verdade, oficial do presidente da República, é como se ele não pudesse acobertar nada, como se ele não pudesse se fazer de sons como se os investigadores não estivessem trabalhando em todos os lugares do mundo, é, para ver as sujeiras que estão ocorrendo nas sombras do poder. E aí ele foi é, precisando ajustar esse discurso conforme iam aparecendo escândalos de corrupção. Aí ele fala, não, veja bem, são 20 mil obras do governo. governo, não tem como fiscalizar tudo. Não, veja bem, são muitos ministérios, etc. Não tem como é, é, saber de tudo. Aí ele falou que, é, pelo menos, a corrupção agora não é endêmica. Está no meu Twitter, eu compartilhei ontem esse vídeo de novo a casos isolados que pipocam. Foi, isso, foi essa declaração que a Renata Vasconcelos é, citou. E ele tenta de novo sair pela tangente. É, a Transparência Internacional Brasil, inclusive, fez um fio, uma sequência de tweets mostrando vários escândalos de corrupção do governo dele. O ministro Ricardo Salles teve que sair porque ele estava com medo de ser alvo de mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, ele quis perder o foro privilegiado para o caso dele ir para a primeira instância e ele ter mais tempo porque estava envolvido ali é, na, na questão das mareireiras, de exportação ilegal, etc. Teve toda uma investigação a respeito, ele ficou pendurado e saiu, fi, saiu de fininho. É, teve o um escândalo do MEC, que ele fingiu que não existiu. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estava liberando Verba, é, que era intermediada ali por dois pastores, é, que estavam cobrando propina dos prefeitos para liberar aquela verba do Ministério da Educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que foi entregue ao Centrão. E aí a gente entra também é, nessa parte sobre o Centrão porque ele foi ali questionado a respeito da mudança de discurso e essa ele veio pronto de casa essa essa resposta que é uma resposta manipuladora, evidentemente, mas que Pode pegar a gente distraído. Então o Bonner fala: olha, na campanha você disse que não integrava o Centrão, o general Augusto Heleno cantou a musiquinha, se gritar, pega Centrão, substituindo a palavra ladrão por Centrão, mostrando o asco em relação àquele grupo político. E o Centrão virou a base do seu governo. É, é, e aí ele fala: você queria que eu fosse um ditador, então? Quer dizer, ele cria uma falsa oposição que ou você. É, faz tudo o que ele faz é, junto com o centrão ou você é ditador. Agora, a realidade não é assim. O que ele prometeu em campanha era que ele não ia fazer o Toma Lá da Cá. E ainda disse ó, se tiver que fazer isso, eu estou fora. E olha o nível de Toma Lá da Cá que Jair Bolsonaro fez. Se criou um orçamento secreto. Durante anos, os parlamentares pegando dinheiro e colocando, sabe-se lá onde, sem deixar registrado o nome e a quantidade e o valor. Então, o problema não é dialogar com o centrão para você convencer a votar é, com base em argumentos e no interesse público e em projetos do governo. Isso é legítimo, isso é democrático, o que não é, é corrosão da democracia com a apropriação de uma fatia imensa do orçamento que agora está em 19 bilhões de reais para o próximo ano, foi 16 bilhões e meio nesse último ano, por é, parlamentares é, com uma distribuição que não é igualitária, quer dizer, quem apoia o projeto do governo ganha mais e ainda fica no escurinho, e ainda recebe estatais, como a CODEVAS, onde estão acontecendo escândalos de corrupção, com sobrepreço, com superfaturamento, teve batida policial, teve dinheiro vivo já em mais de um milhão de reais encontrado é, com um investigado, tem licitações com empresa é, fantasma usada só para maquiar é uma suposta concorrência. E aí ele, Jair Bolsonaro ainda fala assim, quando questionado novamente sobre ele ter dito em 2018 que não integrava o Centrão e depois de eleito ter dito ah, eu sempre fui de Centrão, vocês elegeram um cara do Centrão. Ainda rindo, ainda debochando do eleitorado que acreditou naquele discurso dele. Aí ele fala assim, não era Centrão na minha época, tipo, por isso que eu não falei em 2018. Quando em 2018 a palavra Centrão era falada o tempo todo. É pelo próprio Bolsonaro, pela sua própria campanha, para atacar os adversários. Eu puxei ontem várias notícias de 2006, 2002, mostrando o Lula é, tentando se aproximar do Centrão, porque o Lula também fez a compra de é, o governo do Lula fez a compra de apoio parlamentar, inclusive com o mensalão, com o dinheiro sujo vindo de fora. Agora, o Bolsonaro institucionalizou isso e turbinou o, o preço do Congresso Nacional. Agora são milhões para cada parlamentar, dezenas de milhões, às vezes centenas. Num, num, num orçamento total bilionário. Então, essa palavra já existe há muito tempo, Bolsonaro só admitiu depois da eleição que ele sempre fez parte desse grupo. Então, ele criou, repito, uma falsa oposição, um falso binarismo para posar de vítima ali de uma acusação de que ele deveria ser o ditador. E, no fundo, ele está sendo um grande democrata. Ora, não está sendo um grande democrata quando ele usa dos mesmos expedientes que criticava e, de uma maneira ainda pior, legalizando a sujeira... É e, e de uma forma absolutamente obscura. É, muito bem, tem muitos aspectos a comentar, Raiz, você sim. fica à vontade, se quiser levantar qualquer bola. Não, eu só queria falando. saber
0: se você ouviu panelaços aí no, no Rio.
1: Eu ouvi panelaços, sim, aqui na minha vizinhança deles. É, eu, obviamente, estava concentrado ali para ver é, o que, que Jair Bolsonaro estava falando, é, mas acho que houve em todas as, as capitais... A área urbana, é, tinha gente criticando. Mas tinha muita gente também querendo ver como é que seria, mesmo quem é crítico do Bolsonaro, estava é, querendo ver o desempenho, vendo é, se ele seria devidamente confrontado. Alguns assuntos faltaram, evidentemente, como rachadinhas, desvios em gabinetes passados, a própria sabotagem do combate à corrupção por meio do afrouxamento da legislação penal. O próprio general Eduardo Pazuello, falei aqui do caso de Manaus, ele foi salvo do processo... Por causa das alterações na lei de improbidade administrativa, que foram patrocinadas pelo Jair Bolsonaro, junto com o Arthur Lira, presidente da Câmara, que também é beneficiado pelas alterações e vai usá-las agora uhum. no processo, dos quais foi condenado, mas que ainda não acabaram, porque não transitou em julgado. Então, assim, o grupo bolsonarista ele altera a legislação para favorecer os membros daquele grupo que estão encalacrados com a justiça. É, outra, outro ponto, só para encerrar, porque seriam muitos, né? É, o Bolsonaro <risos> disse cinicamente que não acharam nada no vídeo da reunião ministerial de 22 de abril de 2020, porque ele foi questionado a respeito da interferência na Polícia Federal. Olha, esses assuntos é um, é um, é um, esse é um, um dos assuntos mais documentados. Escrevi um monte de artigos a respeito disso, com cronologia. A imprensa mostrou mais de 20 a Transparência Internacional denuncia isso o tempo todo. Mais de 20 remoções ou trocas de delegados que atingem os interesses bolsonaristas. Então, se atinge, o sujeito vai lá e troca. E aí você tem um, o chilling effect, como se chama em termo técnico, que é o efeito dissuasivo, é para que os delegados nem sequer queiram mirar os interesses bolsonaristas sob risco de serem retaliados. Então, é isso que se faz. É, e, e eu achei, na ocasião naquele vídeo, enquanto os bolsonaristas faziam propaganda na rede social, fingindo que não tinha nada, olha só, é, o presidente dizendo que não ia esperar para usar, eu vou ter que falar o palavrão que ele falou, é, não vou esperar foder minha família toda de sacanagem ou amigo meu, e aí logo em seguida ele fala, por isso vou interferir, e fala, se não puder trocar na ponta da linha, que era a superintendência da PF no Rio, onde tinha avançado um inquérito sobre o filho dele, Flávio, porque por atribuição ele não pode trocar diretamente a superintendência, ele fala, troco é, o diretor-geral da PF. Se não puder trocar, troca o ministro. E aí o Sérgio Moro acabou saindo do governo, apontando que não tinha alegação técnica para trocar o diretor da PF, que ele tinha, o Bolsonaro tinha dado carta branca. Não é, não é que apontou crime, apontou é, aquilo que estava sendo feito e pelo qual o Sérgio Moro não poderia responder. E no é. próprio relatório da PF, é, se mostra que aquilo que o Sérgio Moro falou, está na página 95, isso está é, no meu artigo, as interferências de Moro no sistema, para quem quiser confirmar. O delegado fala que se comprovou a verdade daquilo que o Sérgio Moro disse. É, só que, é, como no final não há uma, um indiciamento, é, etc., se usa aquilo para fingir que tudo foi mentira. Então, a realidade ela é mais complexa, ela tem mais nuances do que aparece numa entrevista curta de 40 minutos, em que o sujeito, é, orientado pelos seus assessores para não ser beligerante é, e com algumas respostas é, é, decoradas ali memorizadas, ele consegue é, manter um, um certo empate, né? Uhum. E agora não é um resultado só para concluir, não é um resultado perfeito para ele, porque ele está em segundo lugar e ele precisaria aí de uma turbinada na sua campanha. Agora ele conta com a turbinada no Auxílio Brasil e ele conta com o discurso para os evangélicos.
0: Aí está a análise dos fatos com Felipe Moura Brasil, que volta amanhã, mas a coluna de hoje já já estará em podcast no RadioDorado.com.br e nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã.
1: Obrigado a todos, um grande abraço, tchau.